0: Bienvenidos a Lovecraft Country, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
1: Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a analizar todo lo que pasó en el tercer capítulo de esta nueva serie.
0: Tercer capítulo y ya estamos directamente abrazando de manera sí. completa y apasionada el palp, ¿no? Y sí. todo lo que en algunos ámbitos tal vez todavía es considerado como algo de bajo presupuesto, clase B. Pero quizás estaría bueno también eh, aclarar un poco esos términos, ¿no? Eh, estoy pensando, porque viste que hay, hay como mucho prejuicio y mucha idea equivocada sobre eh, la, la historia y la tradición de este tipo de historias. Ya uh -huh. hablamos acá un poco de, de dónde sale el tema PALP, pero también esto de, de clase B y la diferencia con, con bajo presupuesto, ¿no? Estaría bueno charlarlo.
1: Eh, la clase B, la denominación clase B originalmente, proviene del sistema de estudios. El sistema de estudios en Hollywood, los los estudios, los grandes estudios que tenían sus producciones y tenían su equipo de guionistas y equipo de directores y equipo de gente de arte, montajistas, todo ahí dentro de, de los estudios que hoy son más museos que otra cosa porque las películas se hacen por fuera de los estudios, para los estudios y luego se distribuyen nada más. Cuando estaban los estudios había un presupuesto destinado anual como cualquier empresa, como cualquier fábrica. De hecho, habían tomado el modelo de lo que podríamos considerar Fordiano, la idea de línea de montaje de autos. no Entonces uh -huh. aparecen lo que son los proyectos clase A, los que tienen evidentemente mayor presupuesto destinado, y los proyectos clase B. Que sean clase B no quiere decir que fueran proyectos necesariamente de algún género en particular. El tiempo ha pasado y hoy la clase B se asocia generalmente al terror y la ciencia ficción, por una cuestión de que la mayoría de los géneros populares o que buscaban ser, digamos, generar un film shock de, de alto impacto digamos, en mucha audiencia muy rápido, eran de temas que podíamos considerar eh, policial, terror, ciencia ficción, pero podría haber un melodrama también de clase B. No era restrictivo a los géneros. Luego sí quedó una cuestión este, más relacionada o con lo que podemos considerar el, eh, lo, los grandes géneros de la historia del cine. Pero ese era el tema con la clase B. La marca de la Pantera de Jack Storner es una película clase B, este, qué sé yo, qué otra película grande, clase B? muchos, muchísimos policiales fueron clase B, muchísimos film noir son clase B. Y tiene que ver con el presupuesto, básicamente.
0: Claro, ¿viste? pero quedó esa idea como de todo lo que tiene un bicho raro en el no, espacio, claro, clase claro, claro. B. ¿No? Como, no, no, y... no es
1: eso, no es la B de Bizarro, no es la B de. No, no, no. Lo que tiene que ver es estrictamente el presupuesto destinado al estudio. Eh, grandes películas fueron clase B, obras maestras fueron clase B. Con el tiempo, eso terminó convirtiéndose en algo que hoy asociamos este, a lo, al, al género, a lo que sería ciencia uh -huh. ficción, terror, eh, ma mayormente.
0: Y tenemos un episodio que se llama Holy Ghost, el sí. tercero, que nos presenta fantasmas. Y ya sí, eh, se concreta esto que veníamos diciendo de que eh, a medida que avanzara la temporada íbamos a empezar a ver historias que no no, no, no era no es una cuestión como tan lineal. Acá pasó un mes desde que, y sí, tenemos que decir, el tío George... Eh, Murió. Descansa en paz. No, Descansa en paz. Sí. Ya es oficial. Toda esa ilusión de como, no, va a venir, de golpe a se abre la puerta y no. va a estar... No, 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 no está, ya pasó un mes, uh -huh. la gente se está tratando de acomodar y tenemos eh, esta, esta historia de, de, de fantasmas que no, no tiene que ver con, porque si uno quizás se quedaba solo con el primer adelanto, por ejemplo, de la serie, pensabas como, ah, esto va a ser como un road trip, eh, van a estar ellos en la ruta y no, acá eh, arranca el capítulo además con eh, Leti en una iglesia y... Sí. Y una, una voz, escuchamos un, un monólogo que es de una publicidad de una marca deportiva.
1: Impresionante. Eh, sí. cuando, cuando lo escuchás, reutilizado de esa manera, da la sensación de ser una carta. De, sí. eh, no, es una carta que interpela al, al lector, en este caso que está evidentemente asistiendo a una especie de, de funeral, de memorial, más que funeral, este muy negro espiritual, muy lo, lo que hemos visto tantas veces, no, el tipo de, 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 digamos, de gospel, de gente cantando y celebrando y tal, y nos damos cuenta de esto, justamente de la reutilización, algo que siendo el tercer capítulo ya hemos visto como marca de, del show, no, eh, pasa en los otros dos también.
0: Sí, sí, además esta cosa eh, constante que mencionamos siempre de, de usar canciones, o en este caso un monólogo en uh -huh. una publicidad moderna, eh, y, 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 y cómo encaja en, en la narración Perfecto Y que y, y también que, que empiece en, en una iglesia Que después es un tema que, que en este capítulo En particular eh, aparece recurrente Las iglesias fueron Fueron clave como Para, para combatir y como refugio Frente a la segregación eh, Y todo empezó cuando Rosa Parks, quizás eh, uno Conoce esta historia más porque Fue mencionada en películas, no que por que por verla, en, por, por leerla como páginas uh -huh. de, de la historia cuando Rosa Parks negó su asiento a un pasajero blanco en un autobús en un micro, diríamos nosotros de en Montgomery y ahí se juntaron ministros de la Iglesia Bautista para eh, boicotear y defenderla y de ahí sale eh, un portavoz que después fue conocido como Martin Luther King Jr. que Exacto. también es mencionado en la fiesta cuando hablan de, no, pero no se llamaba Michael, no, ahora se hace llamar eh, Martin, porque sí era el nombre original era de él y de su padre era Michael o sea que aparece de alguna manera dos veces Martin Luther King en este capítulo y Leti que de golpe eh, tiene un montón de guita y se compró una mega casa
1: eh, Hay algo que cuando el episodio comenzó y yo caí en esta trampa. Decíamos del episodio 2, que el episodio 2 no parecía un episodio 2. Eh, la gente quedó absolutamente sí. en llamas, eh, sí. escribiendo teorías, preguntándose la cantidad de cosas que habían aparecido, o sea, el cachetazo que significaba todo el descontrol del episodio 2. Y cuando comienza este capítulo dije, listo, el episodio 2 no fue un episodio 2 y esto se parece mucho a un término que ahora vamos a explicar brevemente, que es al bootleg episode, al episodio que generalmente está cerca, es el cuarto, el quinto, una temporada de 10 o de 12 o el sexto episodios que eh, los personajes rompen el canon tradicional de la escala que tienen los episodios en su mayoría se limitan a una sola locación a un solo lugar, eh, y dije bueno, este va a ser el episodio más chiquito ¿no? El, el anterior fue gigante, y acá vamos a estar contenidos en la casa, bueno, me equivoqué también, porque el episodio si bien la casa tiene un protagonismo total, eh, es bastante grande digamos no, no es que eh, fue lo que yo pensé que iba a ser cuando vi el comienzo se compró una mega casa, una mega casa este, en tonos verdes, ahora vamos a hablar del tono verde un poco de sí. psicología y paleta del color, eh, que tiene ascensor incluido, que se la regaló a la hermana, vuelve el personaje que vimos en el capítulo número uno, la cantante eh, hermana de Leti. Um, y la verdad que uno entiende, bueno, más adelante vamos a ver de dónde salió ese dinero y por qué eh, eh, digamos, compra una casa. Y otra cosa particular, Fío, que no me quiero saltear, uh -huh. el episodio eh, tiene estos este, apartados numéricos ¿no? que cada tanto nos van sí. marcando el paso del tiempo y un disclaimer después de la escena de la misa donde nos cuentan un episodio. Eh, uh -huh. fechado incluso, y esto también es curioso, porque se permite el show tener este relato enmarcado dentro de, una, ¿no? de un pequeño epígrafe que nos cuenta eh, eh, un episodio de, eh, de afroamericanos dentro de un, dice negro y yo creo que adrede en el, en el epígrafe dentro, sí. de un, este, dentro de una casa que desaparecía, una especie de experimento Filadelfia o de historia eh, nos, nos empieza a dejar esa cosa de, de documentos quizá apócrifos quizá no, del mundo del lo ¿no? que es tan común de repente este, fechar o tener estas intros donde, donde se hacen cargo de una especie de, de historia que antecede al relato.
0: Uh -huh, sí, y eh, algo importante que hay que tener en cuenta de por qué están tan disruptivo que Leti compre esta casa no solo porque como le dice Ruby de, para, ¿de dónde sacaste la plata sino porque hay eh, algo que, que que se menciona esto de el, los barrios en los que vive la comunidad afroamericana y los barrios blancos no eh, que que tenían que ver incluso con eh, normas que, que con, con leyes en algunos estados. En 1927, en Chicago, se escribieron los convenios raciales restrictivos que decían que eh, los ciudadanos afroamericanos no podían ocupar eh, una propiedad de un ciudadano blanco. después eh, Décadas después, eh, la Corte Suprema dijo que eso era ilegal, pero como eh, aparece constantemente en la serie y en la historia de, de los Estados Unidos, algo... Quizás era legal en un principio, después ya no era ley, pero era lo que seguía sucediendo en, en la realidad y en el día a día de, de los ciudadanos. Entonces, por eso es que además eh, es tan tremendo lo que hace ella, ¿no? Y sobre todo porque incluso ahora en Estados Unidos se habla mucho de esto, lo, lo, lo que sucede en los barrios y cómo se van eh, tomando y van dejando gente, gente afuera y a comunidades enteras según el mercado, generalmente manejado por eh, hombres blancos, decide que de golpe esa zona se puso de moda, vos anda a apretujarte a, a cualquier otro lado. Y, y tiene que ver también con, bueno, con eh, esto, con la gentrificación y lo que pasó en, entre el 40 y el 60 en Chicago, donde había un, una parte que era llamada el cinturón negro y era como que bueno, listo, ustedes apretújense ahí, lo que hacía que eh, esa zona estuviera súper poblada en peores condiciones que, que el resto y se prestaba como uno puede haber visto en un montón de, 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 de historias, de películas que retratan esas décadas eh, incendios, enfermedades, porque la gente no vivía en, en condiciones dignas, mientras que en eh, los barrios blancos era como tengo todo mi parque gigante, estoy acá uh -huh. como quiero, en, entre la, la, la parte de la sociedad que tenía la platita.
1: Eh, la casa, por otra parte, cuando sí. la vemos, eh, la casa, dos cosas voy a empezar a señalar de la, de la arquitectura. La primera es que es una casa... Típica casa gótica, este, ¿no? que uno se imagina de salida de los relatos de Edgar Allan Poe. No, no, no es la casa sureña, la casa, las casas que pudimos haber visto en lo que el viento se llevó, o las casas, este, ¿no? de, 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 sí. de medio oeste americano. Es una, una casa que uno, no sé, de Boston. Una casa, uno, uno la ve con esa forma. Y hay algo que yo creo que se es adrede. Este es el tercer capítulo escrito por Milla Green. Eh, y hay algo que, que me pareció un gesto, pero muy sutil. La casa es paradojal. La casa es obvio que es mucho más grande por dentro que por fuera. O sea, sí. está mostrada así. De hecho, ese recorrido, eh, un, una secuencia realmente muy, muy bella, que es cuando recorren la casa eh, casi por primera vez que hay recorrido. Eh, uh -huh. No digo la escena que están las dos solas, eh, la primera, sino después, cuando ya está mudando, instalándose, sí. que está rodado con un gran angular para hacer parecer mucho más largos los pasillos, mucho más altos los techos, mucho más profundas las escaleras. Y ahí, evidentemente, hay una idea de... Si pensás dos segundos y si ves la casa por fuera, decís no puede ser tan grande por dentro. Pero parte del género y parte del guiño es ese, porque está absolutamente marcado, con ascensor incluido, con altillo y con sótano, que también son, eh, digamos, signos inequívocos de che, esto es género, esto es todo, o sea, la casa es un compendio de grandes éxitos de, de las casas de Amityville, de la casa Usher, uh -huh. de las casas míticas y legendarias donde han pasado la mayoría de las historias de la gran literatura de terror. Eh, lo tiene todo. Tiene todo sí. la casa. Eh, y yendo a ese tiene todo, hablamos un poco de eh, la paleta verde, de lo esmeralda, en términos, en términos este, ¿cómo decirlo? simbólicos, cuando uno utiliza el color verde, los símbolos son polares, y el verde de, de algún modo representa obviamente lo que renace lo, 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 lo que está maduro lo que está esperanzado y al mismo tiempo también es un color frío entonces hay como una especie de contrapunto entre una cuestión lumínica que tiene que ver con el renacer y al mismo tiempo algo gélido, detenido eh, más, eh, digamos muy conectado con las emociones y sobre todo con las emociones que pasan por dentro las digamos, digamos cuestiones emocionales más que racionales
0: Sí, además el verde, un color eh, también muy sci-fi después, ¿no? Totalmente. Muy ciencia ficción, muy, es, ese tipo de, de verdes tiene mucho que ver con eso. Dijemos a, eh, a Ruby y a Leti un segundo porque tenemos que hacernos cargo de que el tío George se murió, ya sí. no está, no, besito grande, pero la tenemos a, a su esposa y a su hija, a Hipólita eh, y a Di. Que están, bueno, acomodándose, vemos que entendemos que ya pasó un tiempo después que. Que no logiaran. saben bien lo
1: que pasó también, entendemos. Eso no. No, lo, claro. Sí.
0: Que Tick les dijo como, bueno, les dijeron, eh, pasó, el, vino el sheriff, el sheriff estaba como loco, se le escapó uh -huh. un tiro, listo, tu papá, tu marido está muerto. Y ella en ese momento que también eh, eh, conversa, dialoga con eh, las escenas que, que creo que vos habías destacado en el capítulo anterior de ellos dos. Eh, la primera, esa escena eh, de, de sexo sí, de, claro. de, de, de seducción entre ellos y ahora está ella viuda arrancando las páginas de una edición de Drácula sí. con como que te, te das cuenta como bastante entre ira y muerta por dentro y después vamos entendiendo esto de que eh, a ella no solo le duele el dolor de, eh, bueno... Eh, marido ya no está más sino que sabe que algo le están escondiendo que no, no fue tan así como, como le dicen eh, Atticus y Monroe
1: eh, Los libros, la presencia que tienen todas las referencias literarias en, esta, en este show, me parece que son claves digamos, un sí. show que de, más allá de lo que decimos siempre, el título la edición, el pulp, las tradiciones la aparición, a ver, ¿qué clase de novela es Drácula? Drácula es una novela epistolar Drácula es una novela eh, absolutamente rizomática, es una, es una novela que trata muchos temas, no solo uno. Eh, Drácula... En, en, en contraposición a Frankenstein digo, para nombrar tótems de más o uh -huh. menos una época similar y que han trascendido tanto y han, tienen tanto peso, eh, es muy distinta es muy distinto el postulado de Drácula y, 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 y que sea epistolar que sean cartas, que en definitiva lo que está arrancando, porque si uno arranca página de Drácula lo que arranca son cartas o relatos, eh, también me parece, me parece bastante apropiado para lo que estamos viendo y sobre todo para la vuelta que se va a dar luego porque hay otra escena que, a ver, como es un, un show que empieza a seguir a cada uno de los personajes. Esto después va a tener una vuelta cuando volvamos efectivamente a la librería. No veamos la biblioteca otra vez, veamos el, el lomo de un libro que vio Atticus en el capítulo 1, que es el mismo que le llama la atención, si mal no recuerdo, eh, y, y tenga eso, un, digamos, su propio arco. Lo otro que también eh, me parece interesante es cómo en este episodio las bocinas... ¿no? Las bocinas, sí. el, la, la tortura que empiecen a ejercer los vecinos blancos sobre los recién llegados, Digo, le clavan el cartel, aclaran esto que vos decías de la legislación eh, demencial de las propiedades que solo pueden ser habitadas por, por blancos, eh, y más allá de eso, van a empezar a establecer esta especie de tortura este, vecinal que consiste en este, a, eh, amurar un ladrillo a, las, a los horns, a las bocinas de los autos eh, enfrente de la casa para torturarlos. Y decirles que no son bienvenidos. Hay un pequeño momento en el que despierta Leti con las bocinas, si mal no recuerdo. Leti, sí. Eh, y está, que tiene el, el fantasma que la destapa y todo ese sueño la primera vez que va hacia el sótano. Eh, y es increíble cómo combina eh, la tortura esta vecinal, que bueno, va a ir creyendo, después vemos qué va a pasar, pos fiesta y demás. La fiesta me parece el gran. En la gran secuencia de, de, del episodio, eh, y cómo combina eso con lo paranormal, otra vez, no los monstruos, o en tal caso los miedos que habitan el suelo y los lugares de la casa, y al mismo tiempo esta especie de marcar la cancha por parte de todos los que están afuera.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, mencionabas los libros, y hay, hay como eh, también otro trasfondo eh, esotérico que se suma, eh, porque Bram Stoker... Se decía que pertenecía a la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que eh, era una organización secreta y esotérica que... Eh, yo lo estoy diciendo en pasado, pero quizás hay miembros ahora, la verdad. Es que, que nos están que, Dios Dios escuchando
1: y van a ir por nosotros a la noche, no lo digan muy exactamente,
0: fuerte. Exactamente, quizás ahora lo hacen por, no sé, YouTube o te mandan como sí. un DM de maldición, no lo sé bien, pero eh, se, Bram Stoker era uno de, de los miembros y después aparece eh, también el Conde de Montecristo, ¿no? Que que ya, ya tuvo una aparición y tiene eh, otra conexión también, supuestamente, pero creo que, si no me acuerdo mal, en ese caso con eh, la masonería. O sea que toda esta cosa de organizaciones secretas eh, buscando eh, aliarse por algún motivo que en el mainstream no se puede discutir o no se puede organizar o lo que sea, sí. aparece varias veces y... Otra cosa que eh, eh, también la vemos eh, al principio, o se menciona al principio, y después tiene que ver con el tema de las bocinas, es eh, la imagen de el béisbol y el bate de béisbol. Como... Exacto,
1: que lo vimos en el primer, en el primer sueño. Sí. ¿Eh? Mataban con... un demonio con un. mataban una especie de Cthulhu con, con un bate de béisbol.
0: Sí, y ahora, ahora sabemos que tiene. está relacionado con un recuerdo. Eh, de, de George y de, y de Monroe que le contaban siempre a, a Tick y después bueno eh, hablan también de enseñarle a, a batear a Dee y es lo, y es lo que termina usando Letty para romper los autos y, eh, y, y terminar con el tema de las bocinas y no puedo no pensar, perdón, en eh, Beyonce, eh, con uno de sus videos del disco Lemonade, que también la veíamos a, a ella en plan justiciera total, dándole a autos y cosas con eh, la misma herramienta. Y esto, como que fue apareciendo varias veces en este capítulo. Entonces, tenemos ahí como esa, esa tensión. Tenemos a una viuda que no cree lo que le pasó eh, al marido y que, además, obviamente, tiene el corazón roto. Y tenemos a Leti que está eh, como nueva aparentemente al lleva principio todo el capítulo. Leti
1: es el personaje que lleva todo el sí. capítulo, ¿no?
0: Es claro eso. Sí, sí, sí. Y, y si bien la vemos al principio como en, en la iglesia algo como atribulada o algo, ya después en, en esta en esta escena que mencionabas donde están sí. eh, organizándose en la casa parece estar como bastante plena. Después entendemos que era una fachada, algo que ella se estaba como poniendo para distraerse y, y demás. Y la, la, la casa de esta gigantes se empieza a llenar de, de gente porque ella alquila los cuartos. Y empezamos a conocer un poco más de la historia de, de ellas dos como hermanas.
1: Antes de seguir con la historia de hermanas, dos cositas uh -huh. de lo que dijiste que me parece... Interesante remarcar para, para justamente eh, eh, de repasar esas ideas. La primera, la, el desplazamiento. no Hay una idea de, de, de Oscar Wilde que tiene que ver con, con el arte. Creo que estaba en el prólogo de Dorian Gray que decía que el artista tiene por misión poner el salero en el piso porque el salero en el piso desplazado de la mesa se ve mucho más que en la mesa, en contexto. Entonces que había una operación literaria, artística para poder narrar algo de una manera mejor que era utilizar la figura del desplazamiento eh, utilizar un bate de béisbol, otorgarle el bate de béisbol digo Milla Green que le otorgue el bate de béisbol eh, eh, justamente a Leti, que Leti sea el arma que utiliza, que sea un bate de béisbol eh, otra vez desplazado de su actividad central y uh -huh. puesto en unas manos también bien poco comunes para la época, ¿eh? una mujer afroamericana, sí. entonces me parece eh, que, que cobra sentido, que tiene mucho más sentido que que hubiera agarrado un fierro. ¿no? Eh, sí. En segundo lugar, cuando pensamos en el fantástico o el género, en relación a, vos decías, organizaciones secretas y tal, hay que pensar que el primer cuento fantástico de la historia, fechado así, El hombre en la arena, de Hoffman, es escrito en contraposición a la crítica de la razón pura de Kant, en contra de Kant. Y Kant fue, de alguna manera, y para no desviarnos de lo que es nuestro tema, que es la serie y el show, pero dar una reseña, el filósofo de la revolución industrial, de la industrialización, de la idea del mundo nuevo. Ese mundo nuevo, digo, a ver, a ellos los torturan casi con un arma industrial. También hay un desplazamiento con un auto cuya bocina está sonando permanentemente. Un auto, un ejemplo de algo que, digamos, que tenía que ver con añadidura, con el poder adquisitivo de los hombres blancos, digamos a ser claros, uh -huh. de, de algo que manejaban los hombres blancos no en vano pasan los policías también en su patrulla cuando consienten este tipo de trato que le están dando los vecinos, no a los nuevos a los recién llegados. Entonces, uh -huh. aparece el, el hombre en la arena y todas las ciudades industrial, industriales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX dieron escritores de lo fantástico. Se reflexionó sobre lo fantástico en esas ciudades. Fue una reacción y esos tipos estaban metidos en cuestiones muy propias de principio del siglo XX y finales del XIX que eran estas organizaciones que intentaban ante este nuevo orden, paréntesis el capitalismo ofertar algo que esté por sobre eso ¿Sí? Uh -huh. O sea, quiero decir, justamente trataban de decir, bueno, no, no podemos eh, para formar parte o ser más que esto vamos a defendernos o vamos a instalarnos de un modo de so ser sociedad secreta entonces uh -huh. hay, hay un juego entre estas tres puntas, la sociedad secreta el fantástico y el capital avanzando y armando una sociedad de jerarquías, de desclasados y de todas las injusticias que vemos
0: uh -huh. Claro, porque lo, lo que aparece cada vez más claro es que eh, hay, hay, el, el tema de las oportunidades o el acceso no, no hacía falta en muchas cosas que hubiera una ley que prohibiera algo simplemente como, la, la mamá, como vemos después la mamá de Leti era muy improbable que pudiera tener la cantidad de plata como para Exacto. comprar esa casa y que quede uh -huh. un poco más por un tema de, de oportunidades, como también cuando habla Leti que, que dice que tiene que llamar para arreglar el ascensor, pero que no hay muchos eh, afroamericanos que trabajen de arreglar ascensores, ¿no? Exacto. Como eh, eh, ese tema era como simplemente o tener un auto o, o un montón de, de cuestiones así. Pasamos a la, la, la fiesta. fiesta. Al, algo que me gustó mucho también es, bueno, eh, to, todo este tema de que eh, Tix se, se quiere ir, dice como, bueno, ya está, me voy a Florida, después se queda, es que no tuvimos en este episodio que a, a mí me hubiera hecho pensar... ...bastante mal de la serie... ...es esa situación de... ...Leti ve algo... ...Tic no le cree... Eh, ...agradezco mucho cuando evitamos... Eh, todas, ...todas esas... ...ese, ese falso como... Eh, ...falso drama del momento... ...sobre todo sí, claro. después de, de... ...uno le cree... ...ahora la otra va a pensar que está loca... ...y va a dudar de su... Me, me, ...me puso contenta que eso no pasara... ...se queda entonces... ...y llega el, el momento de la fiesta... En el que hay, bueno, aparece mencionado de nuevo eh, Martin Luther King. Está eh, Leti bailando, tratando de... Y después entendemos como que estaba tratando de sentirse viva después de todo esto. Y, y estaba esta cosa de que, el... que cambió su forma de ver el mundo. Porque lo que podemos entender también es como que ella... Eh, tuvo algo de, de suerte en poder incluso o, o estudiar o de alguna manera dedicarse a algo no muy tradicional no está es una mujer joven fértil para los pensamientos de esa época y todavía no está casada y hecha ama de casa sí, claro, y, y demás. Claro,
1: es, es una rara avis total Digamos, claro. cualquier, es, es la que la abuela le decía pero nena, cómo tan joven bella y, y no tenés eh, novio, no tenés", exactamente es, es como una mujer fuera de tiempo eh, Hasta como se viste, usa mucho, pantal
0: sí. usa mucho pantalones y, y arriba como ropa eh, escotada Más como de, de chica joven libre para esa época Corriéndose de, de todo eso Y eso lo vemos en la fiesta Donde igual claramente estaba estaba como este este juego de, de seducción Con Tic que termina en la escena del baño La y, escena del baño virginia. Bueno, una
1: sutileza eh, sí. Tic es la única, la única ropa que tiene como para un evento así Es la de soldado Sí, sí, Claro, pero eso sí, pero mirá sí. qué sutileza, porque digo, aparece vestido soldado porque debe ser su mejor ropa. Sí, o sea, sí, no, sí, tiene, claro. no tiene ropa. Bueno, pero me, me pareció fantástico. Decías, o uh -huh. claro, es una manera de contar mucho el personaje con un detalle nada más, ¿no?
0: Sí, eh,
1: sí. Y aparece la escena del baño, que la escena del baño otra vez. Y a mí me encanta esto porque cuando pasa esto, me parece que es, es cuando. El show, viste, deja bien claro eh, qué tipo de poética maneja, qué tipo de dispositivo. El hecho de que la escena del baño es una escena doble, es la escena uh -huh. del pasado, de, de, de lo gótico, ¿no? Digo, la definición de gótico es, eh, o en todo relato gótico, más allá de, lo, lo, uno piensa en Tim Burton, pero digo, el gótico es la idea, o en vampiros, el gótico es la idea de... de el pasado no negándose a morir y a desaparecer. Cuando uno tiene un uh -huh. vínculo con el pasado, con algo que ya debió haberse quedado atrás y todavía sigue y sigue y persiste, eso es el gótico. En toda historia gótica hay un mito de origen, de algo que pasó hace mucho y entonces vuelve vuelve en forma de otredad, de fantasma, de fenómeno paranormal, de lo que quieran. Y esa escena del baño... Tiene ¿no? ese momento, ese momento este, mítico de, de fantasma observando y se convierte rápidamente en una escena este, erótica, en una escena de sexo, uh -huh. más que una escena, iba a decir una escena de amor, pero me parece que es una escena justamente más pasional. que, sí, que Igual es bastante escanea. romántica, es bastante uh -huh. romántica, digo, si, si uno quiere verla desde el mismo uh -huh. punto de vista. Me, me parece que hay como, como, bueno, viste, qué sé yo, pasan cosas y que pasen.
0: Sí, y, y mientras ellos están claramente en una, están pasando en, en la casa más cosas relacionadas con lo esotérico y sobrenatural. Se están eh, jugando a la ouija. Y, están jugando a la ouija, los chicos abajo. Yo no sé, acá en no, la los, no, ¿No están en el altillo? Ah, están arriba. Claro, sí. porque va... va a decir, sí que justo iba a decir que eh, acá, por lo menos eh, en Argentina, yo nunca conocí un sótano, conocí más saltillos. No sé si se acostumbra si tenemos casas con sótanos acá.
1: Eh, depende de los barrios, sí puede haber casas con sótanos. Depende de los barrios, sí. Pu puede. No sé si con sótano tanto como garage que va hacia abajo. En algunos uh -huh. barrios tradicionales, por lo menos de la ciudad, alguna casa con sótano hay.
0: Yo los miro como muy fascinada eh, No es el sótano,
1: que es el sótano claro. clásico Norteamericano que vimos mil veces Que es el sótano de escalera de madera que ¿Para, sí. ¿para qué se usa si no es para guardar
0: cadáveres? Sí, Me y aparte Un lugar a veces donde ponen el lavarropas Eso, ¿por qué es tan feo? ¿Si, claro, sí, sí. si vas a lavar la ropa ¿Por qué da tanto miedo? Tengo que
1: tener miedo Quiero mi sí, ropa limpia nada
0: más. qué? bueno, tenemos a los chicos jugando a la Ouija. En, eran en el altillo. Y mmm, la tenemos a Hipólita que, que encuentra eh, este cuarto con ese sistema que parece tener dos soles y que también tiene mucho que ver con esto de que la casa eh, parece viva y más grande de lo que es y aparecen como lugares... Tiene 13 eh, medio... cuartos
1: la casa, cuando mencionan en, sí. el, en el tour que le hace la primera vez, le dice, tenemos 13 habitaciones y no me acuerdo qué más, Digamos, aparte de mostrarle que tiene ascensor, que sí. tiene escaleras, que todo el otro, son 13 los cuartos, no tampoco cualquier uh -huh. número.
0: No, no, 13. Y, eh, y después llega el momento: acá, eh, algo que ya va a ser como un sello de esta serie. Tenemos, eh, por un lado, todas estas cosas que empiezan a aparecer, eh, a, a suceder en la fiesta, vinculadas con lo sobrenatural. Supuestamente y el afuera, fantasma de
1: George, conectan con el fantasma de George.
0: Uh -huh, sí qué, qué miedo pobre di no se lo merecía sí, claro. eh, George si sí querías si sí querías saludar no era la manera no igual yo pienso que no era George o no? que era como yo pienso que no de...
1: eh, yo creo que quizás era sí. George porque justamente uh -huh. porque sea en el altillo y no en el sótano Ajá. ¿por qué digo? porque a lo mejor hay una idea porque como en el sótano aparece lo que aparece me sí. parece una idea de postular claro. bueno, en lo elevado puede estar no sé, a lo mejor uh -huh. estoy diciendo cualquiera yo también pensé lo mismo, dije están jugando con la mente de la nena, pero después sí. dije no, puede ser George, quizá.
0: Tenés razón tenés razón, y eh, afuera sucede algo que viene directamente de los libros de historia, que es sí. les ponen una cruz Prendía fuego eh, y, y que es algo que yo desconocía, me, me puse a leerlo para, para hablar en este episodio. Que todavía hay en, en, en Estados Unidos se debate eh, a ver si eh, es legal y cuándo es eh, una incitación al odio y una amenaza y cuándo no, porque, claro, es algo que a simple vista podría estar, de podría no estar cargado con un simbolismo claro. De, de no es una esbástica, vamos
1: a decirlo así, claro, no es una claro. no es, una es un símbolo que incluso puede ser admisible, una cruz es un símbolo totalmente admisible, no, no, no está, este hay una reutilización también, lo que pasa claro. es que, claro.
0: Y el fuego que no siempre representa destrucción y algo negativo, sino eh, muchas veces, eh, no sé, como desde, el sagrado corazón el, el, el sagrado no, corazón, claro, por ejemplo, claro, claro, claro. entonces... Pero eh, en, en la historia de Estados Unidos, sí tiene una, eh, un mensaje bastante directo, porque eh, así es como... Eso, eso está vinculado, obviamente, con el Ku Klux Klan, eh, desde antes de 1915. Creo que eh, también hubo antes eh, algo en, en Escocia con cruces prendidas fuego, pero en Estados Unidos tiene que ver con eh, el nacimiento de una nación y con el Ku Klux Klan y las eh, amenazas directas a la población afroamericana.
1: Bueno, es que fíjate, eh, yo creo que hay algo muy interesante que no en vano eh... Eh, eh, Milla Green pone esa escena que abre el episodio que justamente es en un ámbito religioso para uh -huh. demostrar que no es de nadie la religión o en tal caso las creencias sí. y la fe no, no pueden ser este, eh, propiedad de unos, unos fanáticos demenciales asesinos, digamos entonces dejan claro que el Dios es el mismo Digo eh, en ese altar también hay una cruz, en esa congregación al principio también leen la misma Biblia entonces digo no, eso no tiene dueño ni propiedad cuando aparece justamente esta, esta sí reutilización e invento de esto quiere decir esto, clavarte una cruz de fuego en, tu, en, en sí parte de la propiedad de la casa, porque es en la entrada y no más, una cosa bastante violenta sumada a la bocina y ahí tenemos el gran momento del etiquet. que... Instante, hace un, hace un ratito nada más nos, nos habíamos enterado que era su primer momento eh, en el sexo, ¿no? Era como sí. de repente una cosa como entre ingenua y, y a la vez este, eh, muy tierna, y de repente todo el poder con el que se toma el mando y comanda de alguna manera el final de los autos, eh, este, y digamos, tener una reacción ante, esa, ante ese acto de repudio.
0: Sí, y el tema de las armas también que eh, eran eh, denegadas usualmente a, a cualquiera que no fuera blanco en ese momento, ahí hay como también otro, otro mensaje fuerte. Y después, lo que viene después cuando se la lleva Este policía a, sí. a Leti. Y creo que en toda esta parte Y también, bueno, al final, obvio, cuando aparece Cristina Lo vamos a comentar eh, Aparece como este escudo protector Que, que tenían eh, Que tenían los blancos, ¿no? Y que todavía hoy es, eh, es un privilegio Por el racismo sistémico y demás Que, que es que los los vecinos, cuando, desde cuando ponen las bocinas hasta cuando están ahí juzgando desde la otra vereda, uh -huh. mirando, eh, repudiando todo lo que sucede y demás, hay como una cosa bastante, como diríamos en Argentina, cagona, ¿no? Como esta cosa de eh, quedarse ahí parados sabiendo que no 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 les van a poder hacer nada y a la vez tampoco haciendo nada muy valiente, ¿no? Porque molestar con bocinas a los vecinos y, y demás, cuando, sobre, y, y ni hablar cuando tenés una superioridad numérica o de, de elementos de herramientas sí, claro. hay algo muy cobarde en todas las en todas las amenazas que vemos de, de los vecinos blancos para con eh, Leti y, y los suyos que, que creo que ahí aparece muy bien y en el momento de la policía eh, meten algo que eh, todavía hasta hace muy poco se seguía utilizando e incluso hay, hay un caso eh, que, quedó, eh, que, que salió en, en todas las portadas, incluso en, en diarios internacionales, donde un joven terminó muriendo por esto de eh, los polic policías que lo suben a un vehículo policial detenido, no, no, no le ponen cinturón de seguridad, no lo protegen, no lo enganchan, y de alguna manera esa persona, eh, estoy hablando del caso de 2015 de Freddie Gray, que, que, que murió después de haber sido detenido, con eh, un daño en, en, la, en la médula espinal por eh, por lo que le pasa a Leti, esto de eh, o sea, golpes que no, no, no hace falta que sean piñas. uno no En, en estos casos, sobre todo de, de abuso de poder, de fuerzas de seguridad, y eso no, no hace falta que sea un arma o una piña, muchas veces tiene que ver con la... Eh, esta cosa de, de estar ejerciendo sobre el otro sí, claro, el, no. el poderío simbólico y físico... ...que termina o con una rodilla que no deja respirar... ...con eh, simplemente tumbar a alguien y que se golpee... ...o en este caso eh, de ella dentro de una de una camioneta que sacuden a propósito... ...para que ella se vaya lastimando.
1: Bueno, ejercer de lo peor que puede pasar que es desde un sistema que ejerce eh, la, lo legal entre comillas muy grandes eh, digamos como abusos este eh, de modo oculto digamos como algo que parece eh, o que debería ser la forma de, de estructurar una sociedad en realidad es un sistema de abuso absolutamente ejecutado eh, eh, con engranajes que funcionan perfectos para el abusador, para el opresor en este caso la fuerza policial que demostró desde la, su aparición en este episodio estar en, digamos, con connivencia total de lo que pasaba y eh, eh, digamos del lado de los de los vecinos que están molestando. Eh, segunda utilización en el, en, el, en el capítulo del gran angular, en el, en esa escena que, que mencionas que es dentro del, del carro policial, otra vez y por una cuestión lógica de mostrar como algo más siniestro, más enrarecido, en el plano general que vemos al policía de Leti, está eh, utilizado con un gran angular, ¿no?
0: Y, el, y los, lo, lo, las organizaciones que le menciona como de, de manera burlona el policía sí. Hacen referencia a organizaciones reales Una es la National Urban League Que le dice Monkey Urban League O sea, los trata... De, de monos, que es una organización por los derechos civiles, y la National Association for the Advancement of Colored People, que eh, le dice algo de cucarachas. O sea, eh, habla de dos organizaciones que existen en la realidad, pero eh, obviamente siempre comparándolos con animales eh, y quitándoles el título de humanos. Leti, de, entonces se sí. pone. Sí, decime.
1: No, 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 después va a venir el, la gran secuencia de las fotos después de que termina sí. todo esto, ¿no?
0: Claro, eh, Leti eh, al toque se pone a investigar, tiene este tema de, de las fotos y ya directamente una cabeza gigante que le dice, andate de mi casa. Exactamente. Ya no hay, ya no sí, hay pero, eh, pero
1: hay algo muy interesante, porque hablamos de Drácula, mencionado dentro de, de este episodio, ¿no? la novela de Drácula, que la, dos veces muestran el libro de manera directa y claramente quieren que veamos que es Drácula, el libro del cual uh -huh. se arrancan las páginas. Y es un libro de Drácula, como decía, Rizomático, donde este, las tecnologías, las tecnologías, el cinematógrafo, uh -huh. el telégrafo, digamos, este, cuando el Van, Van Helsing realiza transfusiones de sangre, que todavía no estaban. Eh, no eran legales del todo, digamos, en, en el mundo de la medicina, para tratar de salvar la vida de Lucy, que eso está señalado particularmente, todo lo que, lo que fuera tecnológico eh, está muy marcado. Y acá eh, que, eh, digamos, la aparición o esto, generar un mandala con fotografías, digamos, para que emerja algo, eh, me parece también una reutilización interesante que dialoga de un modo con la novela, ¿viste? Que es como, uh -huh. eh, no pasó de cualquier modo no es que, se no sé, se abrió un papiro o algo que uno pudiera este, asociar a otro tipo de, 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 de un grimorio, algo, ¿viste? Más eh, eh, típico, que pase con la fotografía en los años 50, digo, es eh, lo mismo que se hubiera pasado con la televisión, o sea eh, o con una radio, que también son elementos que, que en, ese, en esa parte de, de la época, del siglo XX, tenían una, empezaban a tener una relevancia. Eh, ¿Qué es una fotografía? Algo que terna, eternaliza un momento. Digamos que en, que en ese entonces era la manera de decir esto pasó, esto es así, esto no se mueve. ¿Y qué es un fantasma? Y de alguna manera es un loop eterno en un momento. Entonces que sirva, que haya una conexión, que sea un portal, una fotografía, y que no sea un espejo, que no sea un, este, un, un vórtice y que sea algo... no que está asociado sí. a un desarrollo tecnológico y también que de algún modo eh, está otorgado o tenía que ver con, con el poder adquisitivo, me parece mucho más interesante.
0: Uh -huh. Sí, y Leti entonces ya fue poniendo ordenando todas las piezas, ya pueden vincularlo directamente... Con lo que pasó en el capítulo anterior, con los hijos de Adán, aparece uh -huh. un nombre, un nombre que Tic ya vio ahí, y este, este dueño de, de la casa que lo echaron de la universidad y, y que el policía le conseguía gente. Entonces, claro, se si iba a la zona sur, levantaba, secuestraba eh, gente y la, la llevaba ahí. Y eh, aparece después toda todo esta, esta, este, este rito para... Eh, o sea, tra tratado de, de zafar de esa y de sacar eh, todo eso de esa casa, pero pero se estaban enfrentando a por lo menos un fantasma muy pillo que dijo, si estos se pusieron sangre para que los cubra y los proteja, yo les tiro agüita, se le va la sangre y listo. Y es Espectacular. Lo que hace, que y, y
1: para mí viene una escena de una potencia increíble, que es la de justamente la del rito en círculo donde 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 se juntan y se mezclan todos. Me parece que es una escena... Eh, a mí me había gustado mucho el, el final, o el, llamémoslo el tercer acto, el clímax del capítulo anterior, pero este... Me parece que, como es tan, tan clásica, hemos visto muchas veces el, el enfrentamiento de los Medium contra este, ¿no? Contra, contra amenazas sí. por fuera. Acá tenemos el, el, el sacrificio del, del cabrito en la puerta y toda esa secuencia sí. también muy, muy clásica. Eso, eh, digo, me, me parece que la, la serie ahí sí, como decía Matt Ruff en la, en la entrevista que leímos, que él, él quería un X-Files, pero metido en este contexto, sí. bueno, ahí vemos un momento absolutamente tópico, x files no la pareja. A la Medium, el recorrido de la casa, eh, advirtiendo todos estos fenómenos, pero la vuelta de tuerca al, al ritual, todos agarrados de las manos y mezclados, no este medio híbrida, uh -huh. me parece que, que es espectacular, que es darle justamente otra mirada a un clásico.
0: Uh -huh. Es un ritual haitiano el que hace eh, Martín, y también es como esto que, que tiene que, que, que es muy de la tradición de... De, lo, de la fantasía, lo sobrenatural, el terror y demás, que es eh, mezclar eh, y tomar elementos religiosos de, de diferentes lugares. Arranca Leti, como decías vos antes, Ajá. en una iglesia y ella después va y llama eh, a, a esta persona para que haga un ritual haitiano invocando a mamá... No sé si se dirá mamá olla, mamá olla, ya... no lo sé, lo voy a decir así nomás. Sí. Pero les pido mis disculpas porque no, no estoy como, bueno, no sé bien cómo se pronuncia. Eh, y, y ahí ya, bueno, ya tenemos entonces a los fantasmas de la gente que fue torturada ahí y zafamos, zafamos la casa.
1: Sí, se zafa la casa, eh, la amenaza es controlada, pero... Pero al otro día eh, se abre se abre otra puerta. Antes digno de, de la casa y ver sí. qué puerta se abre, Hay que este, me parece muy importante, que creo que lo mencionamos por arriba, eh, el vínculo de las hermanas. Queda muy claro sí. cuando viene esa escena del sinceramiento, de dónde salió el dinero y cómo salió, y cuál es la culpa que tiene Leti y todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, eh, ni hablar. Tenemos eh, la, la parte humana que dejamos medio de lado, eh, que es, sí, las dos hermanas con eh, Ruby diciéndole al final vos sos super egoísta estás siempre en la tuya, no, no es que querés esta casa para ayudar a gente, te trajiste a tus amigos artistas y estabas ahí como con la fiesta el otro que te gusta y qué sé sí. yo y ahí eh, bueno, y como una buena historia que, que mezcla este tipo de elementos, eh, al final creo que lo que la, más la sacude a ella es no tanto enfrentarse a una cabeza gigante que sale de, de unas fotos si y le dice que se vaya de la casa, sino su propia hermana diciéndole, vos ni siquiera fuiste al funeral de nuestra mamá, ¿cómo te va a dejar toda esa plata? Y una vez que tuviste toda esa plata, ¿no se te ocurrió compartirla conmigo y, y, con, y con tu sobrino? Que, que estuvimos siempre, que te ayudamos y, y el sacudón que, que llega siempre cuando a alguien le dicen que es egoísta y uno pensaba como, yo, egoísta, pero estás loco. Y eh, en, en otros dramas eh, familiares, tenemos que no mencionamos mucho tampoco eh, a TIC que Apareció también otra cosa de, de Corea ¿no? y de, de ciertas prácticas eh, de tortura y esto de el soldado capturado es peor que, que un soldado muerto. O sea, tenemos un poquito más de, de sus traumas. Y muy, muy, muy poco de la relación de los hermanos eh, con, con eh, esa anécdota del pasado, Hipólita diciendo Monroe, vos me mentís, eh, recuerdos de George y algo que eh, obviamente va a terminar en, en, en algún momento revelándose vinculado a estos dos hermanos, la juventud, eh, Tic y, y demás, eh, y eh, Leti que finalmente le puede decir a, a, a Tic también esto de esa fue mi primera vez, y de alguna manera ellos tener un, un acercamiento entre todo este lío esotérico sobrenatural, un acercamiento eh, como un, un poco más eh, humano, y blanqueado y, y, y genuino una vez que ella ya está como en este en este plan de hacerse cargo de ver que el mundo no era como ella pensaba y eso incluye también sus vínculos cercanos. ¿Y el, o el vínculo futuro que pueda tener con Atticus?
1: Yo creo que en ese sentido la historia de amor, como está tratada, porque claramente es una historia de amor, es primero evitando todo tipo de cliché eh, sobre el cual fundarla y cuidando muchísimo, y esto me parece que tiene que ver con la visión que tiene Milla Green del show, eh, eh, digamos, los roles dentro de esa uh -huh. pareja o ese vínculo, ¿no? No, no convirtiendo ni a, eh, a Tick en una especie de, de galán eh, tradicional, ni tampoco a Letty en una heroína tradicional que se Mora, y se digo, incluso a, 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 a pesar de que vemos que cada vez eh, tiene un vínculo más grande y que bueno lo, lo que vemos la escena del baño en este episodio, todavía uno entiende que se está están empezando a enamorar. No sé cómo decirlo, sí. pero no, no, no es que decís listo, ya está, esto quedó para siempre, porque también la serie va por otros lados y sería como eh, ¿no? empezar a construir en, otro, otro, en otra dirección, digamos, si, si fuera una cuestión de dame la mano, no te quedas al precipicio, te rescato, me rescatás, ¿no? Y no va por ahí.
0: Sí. No, no, eh, y también son vamos viendo que los dos, de alguna manera, por diferentes razones y, y, e historias, los dos necesitan como... Eh, algo como una conexión, ¿no? Son muy entre Atticus que quiere como que está escapando un poco de, de su pasado, de su pasado en Corea, de su pasado con lo, lo, las, las mentiras o los secretos relacionados con su mamá, con su papá, ahora el tío, y ella, ella también, te queda como esa idea de que ninguno de los dos está como muy eh, anclado en un tiempo y en un lugar y con, con un contacto real humano y que me parece que, que va a ir por ahí. Y la revelación del final, ya nos imaginábamos cuando aparece Cristín y eh, dice, sí, la platita, claro que sí, la puse yo, la puso la rubia del auto.
1: No solo no, eso, sino, bueno, para mí me encanta la frase final que le va a decir porque, bueno, eh, Atticus trata de le dice, no te metas más con mi familia saca su arma y ella, psim pero que le corra una sola gota de transpiración si te puede borrar la mente en un segundo de algo que acaba de pasar también puede dejarte frisado para que no le hagas nada y le dice la línea o algo así como no podés matar un legado no podés, digamos, no podés dejar de ser quien sos con un tiro, digo, a los balazos no te vas a sí. deshacer de mí, ni de algo mucho más grande, le, le tira todo un speech, le suelta toda la verdad de la vida, ¿no?
0: Y le dice, además no puedes ir por ahí matando mujeres blancas, le dice Exacto. Cristina, como eh, hablando de, de ese superpoder que tenían, y. Le tira una cantidad de información importante sobre los hijos de Adán y su y su relación y este eh, libro de los nombres y las páginas que se había robado este Wintram. y eh, el eh, Epstein que lo seguía y que entonces los hechizos que me parece que va a faltar un poco hasta que tengamos más respuestas relacionadas con Cristina con, con esta, eh, este grupo que vimos pongo entre signos de paréntesis, morir en el capítulo anterior, los Sons of Adam, me parece que van a van a jugar con eso, que, y me gusta, como tiene esa cosa que, que ya nos habían, nos habían adelantado de aventuras o pesadillas semanales con un hilo que va a enganchar y que vamos a ir teniendo más respuestas eh, a medida que nos acerquemos al final, que eh, va a ser cuando tengamos 10 eh, episodios.
1: Eh, bien, la verdad que queda todo por esperar, esa escena, esa última escena me parece, me parece que después de que vimos cómo se resolvió el problema de esta semana, otra vez se vuelven a abrir un montón de puertas que cada vez, y eh, hay que prestar muchísima atención, este es un show que no, uh -huh. no nos deja acomodarnos y decir bueno, vamos a ir por acá un rato, cada, cada curva que tomamos abre cinco puertas más.
0: Sí, yo llegué a ver eh, un mensaje que decía... Al en un momento pensé que habían puesto el capítulo 6 o 7 Exacto, en vez del segundo. sí, es verdad. Nos van, nos van a tener así, me parece, los 10 capítulos. Sí, absolutamente. Sí. Acuérdense entonces que todos los domingos ven Lovecraft Country en HBO y después al día siguiente del estreno los invitamos a escuchar este podcast.
1: Pueden ver las series no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran, y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts.
0: Tienen un montón además de podcast Miles. más de HBO, hay especiales, hay de diferentes series, eh, hay de Euforia, Something, un montón más. Nosotros nos reencontramos en el próximo episodio. Yo soy Fiere Sargent.
1: Yo soy Sebastián De Caro y esto fue Lovecraft Country, el podcast.